0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von CMS2Go – Einfach Arbeitsrecht. Mein Name ist Inka Knappersbusch und ich begrüße heute meinen Kollegen Roman Kies, ebenfalls Arbeitsrechtler aus unserem Kölner Büro. Und wir werden gemeinsam das Thema Betriebsratsschulung besprechen. Hallo Roman.
1: Hallo Inka, ich freue mich.
0: Ist überhaupt irgendwas gesetzlich zum Inhalt und zum Umfang von Betriebsratsschulung geregelt?
1: Eine ausdrückliche gesetzliche Regelung zur Betriebsratsschulung gibt es nicht. Man kann kurz gefasst sagen, dass der Arbeitgeber für alles aufkommen muss, was für die Tätigkeit des Betriebsrats erforderlich ist. Dazu gehören halt auch eben Schulungen. Und wenn jetzt jemand beispielsweise erstmalig in das Gremium gewählt wird, dann wird man ihm belegen müssen, dass er die notwendigen Kenntnisse erst einmal vermittelt bekommt. Dementsprechend ist es also für die Tätigkeit des Betriebsrats erforderlich, dass Schulungen vorgenommen werden.
0: Und was gilt hinsichtlich des Zeitpunkts der Schulung? Werden die immer direkt nach der Betriebsratswahl durchgeführt oder eher nach Bedarf bzw. auf Anfrage des Betriebsrats?
1: Um gleich mal bei dem Beispiel von gerade zu bleiben. Natürlich ist es so, dass wenn erstmalig nach der Wahl einige Mitglieder des Gremiums neu in das Gremium gewählt worden sind, dass die erstmal, um die Tätigkeit im Betriebsrat überhaupt ausführen zu können, dass die erstmal geschult werden müssen, dass also Basisschulungen zu Arbeitsrecht, Betriebsverfassungsrecht und Ähnliches durchgeführt werden. Das heißt, es ist sozusagen rein zufällig, unmittelbar nach der Wahl, aber irgendwie eine Einschränkung oder so gibt es da nicht. Also wenn jetzt später das Gremium feststellt, dass zu bestimmten Themen, Sonderthemen beispielsweise, noch Schulungsbedarf besteht, sollte zum Beispiel die Krankenquote in einem Betrieb plötzlich ganz hoch gehen, dann ist es auch jederzeit später möglich, dass das Betriebsratsgremium entscheidet, dass da ein Mitglied zur Schulung zu entsenden ist. Ne?
0: Kann denn ein Arbeitgeber auch die Durchführung einer Schulung ablehnen?
1: Erstmal fangen wir vielleicht mal vorne an. Die Schulung ablehnen kann der Arbeitgeber nicht. Was der Arbeitgeber ablehnen kann, wenn es dann an dieser gerade schon genannten Erforderlichkeit fehlt, ist die Erstattung der Kosten für die Schulung. Die Betriebsratsmitglieder können auf eigenen Kosten tun und lassen, was sie wollen. Wenn sie sich dann also in ganz speziellen Sachen schulen wollen und besonders motiviert sind, können sie das tun. Nur der Arbeitgeber muss dann die Kosten dafür nicht tragen. Und auch da grundsätzlich... Der Kostenerstattungsanspruch besteht immer dann, wenn etwas für die Tätigkeit des Betriebsrats erforderlich ist. Es schließt sich immer wieder dieser Kreis zu der Erforderlichkeit. Wenn also die Schulung zu bestimmten Themen als wirklich erforderlich anzusehen ist, wobei der Betriebsrat da einen großen Beurteilungsspielraum hat, dann sind die Kosten vom Arbeitgeber dafür zu tragen.
0: Das ist ein guter Stichpunkt mit der Erforderlichkeit. Wirkt sich das denn auch auf den Zeitpunkt der Schulung aus? Also es gibt immer wieder die Frage von Arbeitgebern, ob denn die Schulungen während der Arbeitszeit durchgeführt werden können und ob dann die Betriebsräte diese entfallene Zeit nacharbeiten müssen.
1: Ja, grundsätzlich ist es halt auch so, dass jegliche Tätigkeit der Betriebsratsmitglieder für das Gremium, also Betriebsratstätigkeit als solche, dass die in der Arbeitszeit durchgeführt werden sollen. Wenn das jetzt mal aus irgendwelchen Gründen nicht möglich ist, beispielsweise in dem eigentlichen Hauptjob des Betriebsratsmitglieds ist gerade, brennt gerade die Hütte, wie man so schön sagt, ist viel zu tun, dann kann das Betriebsratsmitglied diese Tätigkeiten auch außerhalb der regulären Arbeitszeit vornehmen. Das Besondere dabei ist, dass hier ein Freizeit Freizeitausgleichsanspruch ein besonderer besteht, sodass zunächst mal dann sozusagen dafür Freizeitausgleich genommen werden kann. Übrigens gibt es da eine Besonderheit, wenn es jetzt so ist, dass ein Betriebsratsmitglied außerhalb der regulären Arbeitszeit Dinge gemacht hat, wie beispielsweise an der Schulung teilgenommen oder andere Tätigkeiten für den Betriebsrat, dann sind diese besonderen Mehrarbeitszeiten eben anders zu behandeln als die üblichen Überstunden, die im Rahmen der normalen Berufstätigkeit des Betriebsratsmitglieds zustande kommen, sodass also da bestimmte Schwierigkeiten bestehen für Arbeitszeitkonten und ähnliches. Aber um auf deine eigentliche Frage einzugehen, die dürfen natürlich während der Arbeitszeit durchgeführt werden und nachgearbeitet werden muss da nichts.
0: Gibt es denn vielleicht zumindest einen Anhaltspunkt für Arbeitgeber zu sagen, dass die Schulung nicht an jedem beliebigen Ort stattfinden muss? Man hört das ja immer wieder, dass Schulungen bevorzugt an schönen Orten stattfinden, also irgendwo am Meer oder wo sonst die Sonne scheint. Kann da der Arbeitgeber irgendwas einwenden?
1: Die Grundsätze für die Erstattungspflicht des Arbeitgebers sind, was erforderlich ist, das muss der Arbeitgeber tragen. Dann allerdings ist es so, dass der Betriebsrat auch die Grundsätze der Verhältnismäßigkeit einzuhalten hat. Wenn jetzt also dieselbe Schulung beispielsweise einmal in einem 30 Kilometer entfernten Ort, ich sag mal in Warne eickel durchgeführt wird, einmal auf Mallorca oder Ibiza oder ähnliches, halt in einem vermeintlich schönen Ort, dann hat der Betriebsrat dann diese Grundsätze der Verhältnismäßigkeit einzuhalten, mit anderen Worten, sich für den kostengünstigeren Weg zu entscheiden. Aber auch da grundsätzlich erstmal für die Frage, das muss man halt da immer im Hinterkopf behalten, für die Frage, was ist erforderlich, hat der Betriebsrat einen recht weiten Beurteilungsspielraum. Nur halt eben für die Frage, wenn zwei gleichwertige Schulungen angeboten werden, kann es dann auf die Verhältnismäßigkeit ankommen.
0: Jetzt besteht ja ein Betriebsrat aus verschiedenen Mitgliedern. Also wir haben ja den Vorsitzenden, seinen Stellvertreter, normale Mitglieder und auch Ersatzmitglieder. Haben die denn alle denselben Schulungsanspruch oder kommt es da schon auf die jeweilige Position im Betriebsrat an?
1: Nehmen wir vielleicht zunächst mal die Ersatzmitglieder raus. Also die übrigen Mitglieder des Betriebsrats haben grundsätzlich alle erstmal denselben Anspruch. Das wird zum Beispiel Basisschulungen betreffen, ja, also die, die grundlegenden Kenntnisse vermittelt zu bekommen im Arbeitsrecht, im Betriebsverfassungsrecht und Ähnliches. Darauf hat jedes normale Gremiumsmitglied definitiven Anspruch. Wenn es jetzt dann beispielsweise an Sonderthemen geht, wie angenommen jetzt der Betriebsratsvorsitzende sitzt besonders häufig in sehr sehr komplizierten Verhandlungen mit der Arbeitgeberseite und möchte dann zum Beispiel an einer Schulung für Verhandlungsgeschick oder Ähnliches teilnehmen, dann ist auch da schon entschieden worden, dass das vom Arbeitgeber zu tragen ist. Aber das wird sicherlich nicht für jedes Betriebsratsmitglied gelten, sondern halt eben für die Betriebsratsmitglieder, die dann maßgeblich an der Verhandlung beteiligt sind zum Beispiel. Wenn wir uns jetzt mal die Ersatzmitglieder anschauen, dann ist es so, wenn jetzt ein Ersatzmitglied wahrscheinlich nie oder halt nur ganz, ganz selten mal nachrücken wird, dann wird man dem Ersatzmitglied wohl kaum äh, die Kosten erstatten müssen, insbesondere für Spezialthemen oder Ähnliches, beispielsweise zur Senkung der Krankenquote oder sowas. Aber grundsätzlich hängt es da davon ab, wie häufig denn das Ersatzmitglied nachrückt.
0: Wir haben ja ähm, verschiedene Betriebsratsgremien, also angefangen beim lokalen Betriebsrat, über den Gesamtbetriebsrat bis teilweise zum Konzernbetriebsrat, so dass sich auch da die Frage stellt, ob das einen Unterschied macht, ob jetzt jemand ein Betriebsratsmitglied ist oder dem Gesamtbetriebsrat oder Konzernbetriebsrat angehört in Bezug auf Schulungsinhalte.
1: Also juristisch, technisch sozusagen macht es erstmal insofern keinen Unterschied, als dass ja die Mitglieder im Gesamtbetriebsrat und im Konzernbetriebsrat solche sind, die in einem lokalen Betriebsrat eigentlich sind und dann entsandt werden. Also insofern werden die, die Basisschulungen ja ohnehin wahrscheinlich schon aus ihrem lokalen Betriebsrat sozusagen mitgenommen haben. Allerdings gibt es Aufgaben, die dem Gesamtbetriebsrat oder dem Konzernbetriebsrat originär unterfallen. Denken wir jetzt mal an die Einführung eines konzernweiteinführung Einführung eines IT-Systems. Häufig ist das halt eben nur über mehrere Unternehmen gleichartig möglich, dann könnte das zum Beispiel eine Aufgabe des Konzernbetriebsrats sein, die so bei dem lokalen Betriebsratsgremium nicht anfällt, sodass also es hier sozusagen aufgrund der Zuständigkeit des Gremiums ein besonderes Thema ist, sodass halt da auch ein besonderer Schulungsanspruch bestehen kann. Also es ergibt sich dann sozusagen aus der Zuständigkeit des Gremiums etwas Spezielles.
0: Apropos Zuständigkeit, wir haben ja auf europäischer Ebene gelegentlich auch den European Works Council oder Europäischen Betriebsrat. Hat dieser eigentlich auch einen Schulungsanspruch?
1: Ja, auch der Europäische Betriebsrat oder die Mitglieder des Europäischen Betriebsrats haben einen Schulungsanspruch. Das geht zurück auf eine europäische Richtlinie. Auch da hängt es davon ab, ob die Tätigkeit erforderlich für die Ausübung des Amtes sozusagen ist. Aber ja, auch da gibt es einen Schulungsanspruch.
0: Vielen Dank, Roman, für die Einblicke zur Betriebsratsschulung. Das war es mit der heutigen Folge von CMS2Go, einfach Arbeitsrecht. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Danke Tschüss.